0: Salut à tous et bienvenue Vous écoutez le dixième épisode de L'Âge du Possible, le podcast qui fait parler les jeunes de leurs idées et de leurs projets. Je suis Clara Grosius et aujourd'hui, c'est le dixième et dernier épisode de la saison 1 de L'Âge du Possible. Et pour marquer le coup, je vous propose un petit épisode spécial. J'ai proposé à tous les intervenants de la saison 1 de revenir dans cet épisode et de leur donner l'opportunité de me poser des questions. Dans cet épisode, vous en apprendrez donc un peu plus sur la création de l'âge du possible et sur mon parcours de porteuse de projet. J'espère que ce nouvel épisode va vous plaire. En attendant, pensez à vous abonner sur les plateformes et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Belle écoute Donc pour construire cet épisode, j'ai proposé à chaque invité qui a participé à la saison 1 de m'envoyer une petite question qu'ils avaient envie de me poser par rapport au podcast. Donc j'ai reçu euh, tout plein de questions très intéressantes auxquelles euh, je vais essayer de répondre dans cet épisode. Donc avant de répondre à la première question, et parce que c'est ce que je demande d'habitude à tous mes invités, je vais me présenter rapidement parce que en fait vous m'écoutez peut-être depuis, euh, depuis le mois de mai, mais vous ne savez pas forcément quel est mon parcours. Euh, donc je viens de Montpellier, je suis actuellement en quatrième année à Sciences poex donc en Master 1, en Master Métier de l'Information, et je me destine au journalisme, donc j'aimerais passer les, les concours des écoles de journalisme. Et euh, dans le cadre de mes études, j'ai passé euh, l'année dernière euh, une année qui devait se faire à l'étranger. Euh, donc j'ai pu partir deux mois à Londres, j'étais là-bas en, en stage dans un journal francophone, lepetitjournal.com, et, euh, et j'ai passé mon second semestre à suivre les cours à distance d'une université euh, anglaise. Donc un petit peu frustrant, mais euh, ça m'a donné l'occasion d'avoir plus de temps et de pouvoir réfléchir à un nouveau projet et, euh, et d'imaginer euh, ce qu'est aujourd'hui euh, l'âge du possible. Voilà, donc pour commencer cette série de questions, on va écouter la question de Samantha. Je pense que vous vous souvenez qui c'est.
1: Bonjour, je m'appelle Samantha et je suis la fondatrice de la marque Libre. J'ai été interviewée par Clara lors de l'épisode 9 août et ma question à toi Clara, c'est qu'est-ce qui t'a poussé à interviewer des personnes et à créer ce podcast
0: Alors c'est une question un peu difficile parce que, euh, donc, comme je le disais tout à l'heure, j'étais dans une période où j'avais pas mal de temps euh, et, euh, et je réfléchissais un petit peu à ce que j'avais envie de faire plus tard, euh, au métier de journaliste, à ce genre de choses... Et euh, j'ai commencé à écrire des articles et, euh, et on m'a proposé sur le site sur lequel j'étais de transformer mon article en podcast. Et j'ai essayé et je me suis rendu compte que c'était pas si compliqué que ça. Et je me suis dit mais pourquoi pas euh, faire quelque chose là-dedans parce que j'étais dans une période où je me disais que la radio pouvait être un média qui m'intéressait. Et voilà, donc je me suis dit, bah, le podcast peut être une façon de se lancer dans, dans ce média qui est la radio. Euh, donc ça, ça c'est pour répondre à la, première, enfin non, à la deuxième partie de ta question. Et euh, pourquoi interviewer des personnes bah, bon, Du coup, c'est en lien direct avec euh, ma vocation, si je peux utiliser ce mot de journaliste. Et, euh, et pourquoi interviewer des jeunes Parce que j'étais dans, dans une période aussi où euh, voilà, on était en, plein, en pleine crise du Covid. J'avais le sentiment un petit peu que nous les jeunes, on avait été parfois relégués euh, au second plan. En tout cas, c'est le sentiment qui, qui ressortait de, euh, de beaucoup de jeunes autour de moi. Euh, et même, même en, fait, en parlant avec des gens plus âgés qui étaient là et qui disaient euh, « vous avez perdu votre jeunesse ». Et, euh, et c'était un petit peu ça. Et j'avais envie de montrer que les jeunes, c'était aussi euh, des gens qui, qui pouvaient entreprendre, qui pouvaient euh, créer un monde meilleur, un monde meilleur pour, pour demain et pour les futures générations. Et qu'on n'était pas juste des, des jeunes qui étaient là et qui, pour faire la fête et, et transmettre euh, le virus. C'est vraiment, vraiment un petit peu euh, partie de là. Donc concours de circonstances euh, aussi. Du coup, j'enchaîne directement avec la deuxième question. Salut Clara Alors, l'association Sequoia d'Aix-en-Provence avait trois petites questions pour toi. La première, pourquoi est-ce que tu as choisi de faire un podcast plutôt qu'un autre média Du coup, j'y ai partiellement répondu déjà tout à l'heure. Euh, pourquoi un podcast et pas un autre média Parce que j'avais envie de m'essayer aux au médias de la radio parce que je trouve que c'est euh, un vecteur qui est assez dynamique qu'il y a une certaine proximité et avec l'auditeur et avec la personne interviewée qu'on ne retrouve pas forcément à l'écrit euh, qui est le média que, que je côtoie le, le plus et, euh, et, et voilà, j'avais envie de m'essayer à quelque chose de nouveau et je trouve que c'est vraiment quelque chose d'intéressant et qui en plus se développe de plus en plus euh, j'étais très étonnée au moment où j'ai décidé de me lancer dans le podcast euh, de me rendre compte que, était, euh, que vraiment le nombre de podcasts était florissant, qu'il y avait des podcasts sur tous, tous tout les sujets. Et, euh, et c'est vraiment quelque chose qui est en pleine expansion et, euh, et je pense que ça s'explique parce que c'est intéressant, c'est nouveau. Et puis euh, pour les auditeurs, c'est assez facile en fait. On écoute plus facilement un podcast pendant qu'on est en train de, je sais pas moi, de cuisiner, de prendre les transports. Euh, que d'écrire un article, euh, de lire un article, pardon. Des fois, déjà, ça demande plus de concentration. Bon, C'est un podcast un peu sans, enfin, un épisode un peu sans transition, euh, parce que, comme vous imaginez bien, je ne pouvais pas euh, rassembler euh, tous les invités euh, dans le même lieu pour qu'on enregistre tous ensemble le podcast en même temps. Donc voilà, on écoute les questions euh, un peu comme à la radio, vous savez, quand il y a les questions des auditeurs. Et donc là, on va prendre la question de Clémence.
1: Hello Clara, c'est Clémence, je suis la fondatrice de l'association de l'héros aux grandes écoles et tu m'as interviewée bah, pour ton premier épisode. J'avais une petite question à te poser. Voilà, Moi, j'ai jamais créé de podcast, j'ai même jamais participé euh, et je me disais, à partir du moment où tu as trouvé la bonne idée, que tu as envie de créer ton podcast, comment tu fais concrètement Voilà, merci beaucoup et euh, à très vite.
0: Merci à toi Clémence pour cette pour cette petite question. Alors, comment est-ce qu'on lance concrètement un podcast euh, Déjà, il faut avoir du matériel. C'est la première question qui, qui s'est posée à moi, c'est de trouver un micro. Et euh, vous les, les interviewez, vous avez quasiment tous vu mon, mon super micro, qui est vraiment euh, l'élément indispensable du podcast. Mais la bonne nouvelle, c'est que j'ai fait des, pas mal de recherches et qu'on peut en trouver à des prix raisonnables. Et là, j'ai vraiment un micro qui est qualitatif. Euh, pour un prix, euh, pour être tout à fait transparente, ça m'a coûté, je crois, euh, 60 euros, quelque chose comme ça. Donc euh, voilà, on est vraiment sur quelque chose de raisonnable avec un son euh, qui, je l'espère, est, est qualitatif. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, on enregistre, on monte, euh, on fait du montage, il euh, faut trouver un logiciel qui nous correspond. Et une fois que euh, l'épisode est monté, qu'on a le, le son qu'on qu veut avoir... On le publie sur une plateforme qui va nous générer ce qu'on appelle un flux RSS, qui est globalement euh, un lien, en fait, qui va permettre euh, de, euh, aux plateformes, en fait, de retrouver le podcast. Pour être plus précise, euh, moi, j'utilise euh, la plateforme d'Arte qui s'appelle Audioblog. Euh, C'est la seule, je crois, qui est gratuite. Après, vous avez Osha notamment, qui est assez connue, mais qui est euh, une plateforme payante. Je mets mon, mon son, mon épisode, euh, sur cette plateforme-là. Et à partir de là, la première fois, quand on publie le premier épisode, il faut aller se connecter sur Deezer, sur Spotify, sur Apple Podcasts et euh, copier-coller ce flux RSS, ce lien, euh, qui va permettre aux plateformes donc Deezer, Spotify, Apple Podcasts de récupérer euh, le, le son et de le mettre sur la plateforme. Et ensuite, quand on veut publier un nouvel épisode, il suffit de le publier sur la plateforme de base, donc la l'Audioblog en l'occurrence, et ça va automatiquement se mettre à jour sur Deezer, Spotify, Apple Podcast. Voilà, et puis pour Google Podcast, il n'y a, a rien besoin de faire. En fait, c'est une fois que c'est sur Apple Podcast, je crois, euh, ça se met automatiquement sur Google Podcast. Voilà, et après, il y a la partie YouTube. Il faut faire une petite vidéo pour la mettre, mais bon, YouTube n'est pas forcément euh, la plateforme privilégiée des, des podcasts. Alors, pour cette quatrième question, on va prendre... Euh, celle de Léa Ferrandi.
1: Salut Clara, c'est Léa du podcast numéro 7 que j'ai fait avec Igino pour parler de notre association CUNE. Donc ma question concernant ton podcast, c'était de savoir combien te prend la préparation d'un épisode, donc du moment où tu l'enregistres jusqu'au moment où tu le publies sur des plateformes.
0: Alors merci Léa pour cette question très concrète. Euh, alors, l'enregistrement, ça me prend à peu près une heure, on va dire, suivant euh, les personnes, euh, suivant si vous êtes plus ou moins bavard. Euh, et ensuite, le gros travail, c'est vraiment le travail de montage euh, qui, là, me prend... Globalement, je consacre une journée euh, au montage, à la préparation de la com sur les réseaux sociaux et euh, à la publication. Euh, ouais, c'est 4 à 5 heures de, de montage par épisode on va dire et, euh, et après publier c est, c est une fois que c'est monté, que c'est prêt c'est assez facile mais euh, c'est vrai que le temps de monter, de réécouter pour être sûr que, que c'est fluide voilà ça prend, ça prend un petit peu de temps bon, alors pour cette cinquième question euh, c'est la question de Sylvain mais qui est posée par euh, sa camarade Elsa
1: et du coup, je pose également une question de la part de Sylvain qui n'a pas pu participer à cet épisode. Euh, on aurait aimé savoir quelles difficultés tu avais pu rencontrer dans la réalisation des épisodes, que ce soit pour euh, l'organisation ou plutôt l'enregistrement à proprement parler. Euh, on sait que, par exemple, avec nous, euh, comme on était à distance, ça avait été un petit peu compliqué au niveau des bruits parasites, des grésillements, etc. Mais qu'est-ce que tu peux nous parler du montage Je ne sais pas, à toi de nous dire
0: oui, c'est une très bonne question à laquelle ont pensé Elsa et Sylvain, parce que c'est vrai que le, le montage reste quand même la partie la plus difficile euh, dans la création d'un podcast. Euh, je réfléchis si, si j'ai été confrontée à d'autres difficultés majeures, mais euh, je pense que non, parce que euh, trouver les, les interviewer euh, euh, finalement, euh, c'est euh, un peu de veille informationnelle, un peu de réseau, et puis les gens euh, répondent sous la plupart du temps « oui ». Donc, c'est vraiment pas, euh, pas le gros souci. Euh, ouais, la, la plus grosse difficulté, c'est le montage. Et puis, comme je disais tout à l'heure, c'est ce qui prend aussi beaucoup de temps. Pour avoir un son de qualité, notamment quand on enregistre des épisodes à, à distance, Elsa l'a souligné. Euh, parfois, c'est un peu difficile. Il faut maîtriser euh, tous les outils des, des logiciels de montage, euh, ce qui n'est pas toujours facile. Et puis il y a toute une, une partie sélection, adaptation, euh, de euh, des fois je suis obligée de changer un petit peu mes questions euh, pour qu'elles correspondent plus à vos réponses, je peux, je, il faut parfois que je coupe les réponses des, des interviewés, des intervenants, il faut parfois que, euh, que je les reprenne, que je les un en deux, il faut aussi en fait réfléchir à, à comment réorganiser l'interview euh, pour qu'elle soit cohérente et fluide, parce que des fois, on, on s'emballe un petit peu à l'oral. Et, euh, et, et ça, c'est rigolo, parce que c'est un travail que je savais faire à l'écrit, c'est-à-dire quand vous faites une interview avec quelqu'un, que vous prenez des notes, quand vous réécrivez l'article, attention, je dévoile euh, les secrets, mais euh, on, on réécrit pas mot pour mot ce que la personne a dit, on change parfois nos questions, etc., et en fait, là, c'est le même travail, mais c'est beaucoup plus dur parce qu'en fait, on a de la matière brute et qu'on euh, ne peut pas euh, tout réécrire, tout, tout réenregistrer. Et, euh, et donc, c'est un vrai travail euh, de montage, de construction euh, d'épisodes. Des fois, il n'y a pas beaucoup de travail à faire. Hein. Certains épisodes, j'ai quasiment tout repris, j'ai juste coupé euh, certains bouts. Et puis, il y en a d'autres où il y a plus de travail, mais euh, ça dépend... Euh, ça dépend de comment l'enregistrement se passe, de comment les, les interviews répondent, de comment je pose les questions aussi. Donc voilà, c'est très variable. Mais c'est vraiment la plus grosse difficulté, ouais. Et on est parti pour une nouvelle question. Est-ce que tu travailles seul pour ce podcast ou en équipe Merci beaucoup Alors, je travaille euh, en collaboration avec quelqu'un qui bosse plutôt sur la partie réseaux sociaux. Euh, dès le début, en fait, euh, du lancement du podcast, j'avais une amie euh, qui m'a vraiment épaulée sur toute la partie communication. C'est elle qui a créé le, le logo, c'est elle qui a créé les, les canvas des, des publications euh, que, que, que vous voyez sur Instagram. Euh, et puis là, euh, depuis récemment, j'ai une nouvelle équipe. Donc c'est Jeanne euh, et Clémence qui ont pris le relais... Euh, sur, sur Pauline et qui voilà, font toute la partie com donc on bosse en équipe euh, par rapport à ça mais après la construction des épisodes euh, c'est vraiment moi qui, qui réfléchis et, et, et qui fait ça elles font voilà, que, que la partie com je leur demande leur avis euh, parfois mais euh, mais, euh, mais voilà on passe à la question de Victor Hello Clara, c'est Victor du shoot je suis passé dans l'épisode 8 de l'âge du possible avec Paul et Théo et ma question, c'est quelles sont tes sources d'inspiration Waouh Alors, je pense que je pense vraiment que la question de Victor est la question la plus difficile de cette série de questions. Euh, et c'est dans ces moments-là que je me dis que je suis bien dans ma position d'intervieweur euh, d'habitude. <rire> euh, Mes sources d'inspiration, je pense que c'est vous, <rire> les gens que j'interviewe. Non, je, je dirais que il y a pas mal de podcasts que je trouve vraiment intéressants. Euh, J'aime beaucoup, par exemple, le podcast de Victoria, je sais plus son nom de famille, mais qui s'appelle Nouvel Oeil, euh, qui est vraiment chouette. Je pense que, que mon inspiration, elle vient d'un petit peu tout ce que je, toutes les personnes que je suis depuis longtemps aussi. Euh, euh, je pense aux journalistes que, que j'adore, comme Léa Salamé, voilà, qui fait de la radio et qui est un petit peu la personne qui m'a... Qui m'a euh, donné envie de, de m'intéresser à, à ce média-là aussi. Donc, euh, donc voilà. C'est franchement une question euh, difficile. Bon, j'espère que la prochaine question euh, sera plus facile. On va prendre celle d'Elsa, euh, qui a déjà parlé du coup pour, euh, enfin, à la place de Sylvain, mais euh, qui va poser, euh, poser une autre question au nom euh, de Jeune Humane.
1: C'est donc à mon tour. Donc hello Clara déjà. Merci d'avoir proposé euh, qu'on se retrouve dans ce dernier épisode de ta première saison de l'âge du possible. C'était un vrai plaisir d'y participer. Euh, donc du coup, je t'ai répondu au nom de l'association Jeune Humane, dont je suis la présidente, et avec laquelle on œuvre dans le domaine de l'humanitaire et pour démocratiser l'accès à l'éducation. Euh, donc on avait comme question quel projet euh, tu aurais le plus retenu de ton expérience euh, avec l'âge du possible, de ton podcast, lequel t'a le plus donné envie de t'investir, de le rejoindre. Voilà.
0: Mais c'est hyper difficile de choisir, cette question est finalement encore plus difficile que la précédente. Euh, tous vos projets sont géniaux, tous les projets dont on a entendu parler dans cette première saison sont intéressants, euh, tous les jeunes qui les portent sont pleins d'ambitions, plein d'idées, c'était vraiment très très chouette euh, de faire la rencontre de toutes ces personnes et c'est ce que je retiens le plus en fait, c'est vraiment des, des, des belles rencontres. Euh, après pour répondre un petit peu mieux à ta question à titre personnel je pense que les projets dans lesquels je me verrais le plus m'impliquer ce sont davantage les projets à vocation sociale que ce soit euh, justement le tien Elsa, jeune humane celui de, de Léa et Gino euh, avec Cune, euh, ou encore celui de Clémence, de l'Héro Grandes Écoles parce que c'est des projets des types de projets dans lesquels je me suis déjà investie mais euh, mais pourquoi pas, euh, je sais pas moi, pourquoi pas participer à, à tous les projets euh... enfin, Je suis quelqu'un qui suis intéressé par tout aussi assez facilement. Hein. C'est pour ça que c'était chouette de discuter avec chacun d'entre vous. Mais, euh, mais voilà, franchement, euh, question difficile. Bon, j'enchaîne avec la question de Tristan en espérant qu'il sera un peu plus clément avec moi. Parce que franchement, vous me posez des questions difficiles alors que moi j'ai été cool. Hein. Salut Clara, c'est Tristan de Caviar Magazine du troisième épisode. La question que je voulais te poser aujourd'hui, c'était savoir l'impact qu'a eu la rencontre de tous ces jeunes qui vivent à travers leurs projets pour toi. Savoir si toi aussi, à travers l'écoute que tu as eue de tous nos projets, tu as pu construire et te projeter dans ton propre récit et pourquoi pas, du coup, développer des idées autres que l'âge du possible pour toi aussi devenir une jeune qui entreprend et une jeune qui veut changer le monde Alors. Oui, et c'est ce que je disais tout à l'heure, toutes ces rencontres ont été très inspirantes. Euh, et c'est aussi le but du, du podcast en lui-même, d'inspirer d'autres jeunes à se lancer, à se lancer dans la voie entrepreneuriale, à se lancer dans la voie associative, à oser monter un projet. Et alors forcément que ça a eu un impact sur moi, euh, peut-être pas forcément conscientisé. Je veux dire, j'ai pas eu une idée fulgurante. Je vais... Euh, monter ce, ce type d'entrepreneuriat, mais oui, je dirais oui, ça m'a donné envie euh, de continuer avec l'âge du possible déjà, de continuer à développer le podcast, à en faire quelque chose d'intéressant parce que j'ai eu des bons retours aussi euh, sur ces premières interviews, sur cette première saison, et puis parce que euh, vous m'avez inspiré. Après, je pense qu'on euh, construit forcément notre récit personnel. Euh, euh, en fonction euh, des autres récits euh, auxquels on est en, en contact. Mais ça n'a quand même pas altéré l'envie chez moi, au contraire, ça a exacerbé l'envie de mettre en avant les projets des autres, euh, d'être voilà, derrière euh, mon micro, derrière euh, mon papier et mon stylo, pour euh, valoriser les autres et pour continuer aussi euh, à faire de superbes rencontres euh, comme ces rencontres que, que m'a permis cette première saison. Allez, avant-dernière question de Paul Duchutz. Salut Clara, c'est Paul Duchutz. Je suis intervenu dans l'épisode 8 avec Victor et Théo. Ma question est la suivante. Comment tu imagines le futur et l'évolution de l'âge du possible Alors, question très à propos, puisque vous savez maintenant que la première saison se termine. Alors, il y aura une seconde saison, mais... Je ne vais pas encore dévoiler quelle tournure elle prendra. Elle sera certainement différente de la première. Peut-être que je vais aussi modifier la fréquence de publication des épisodes pour pouvoir concilier le podcast avec mes études et mes autres projets. Mais ça va être une nouvelle saison très intéressante avec des jeunes aussi, bien sûr. On garde toujours le même esprit avec... Des jeunes qui ont plein d'idées, qui seront engagés euh, et qui auront plein de choses à nous dire. Donc encore plein de belles rencontres. Euh, donc voilà, le futur de l'âge du possible, pour l'instant, euh, c'est une seconde saison. Après, à plus long terme, euh, je ne sais pas. Mais, euh, mais c'est un projet, comme je le disais en répondant à la question de Tristan, que j'ai envie de continuer à mener, euh, pour lequel j'ai eu de bons retours. Et je pense que... Euh, c'est toujours important de mettre en avant les jeunes de ma génération. J'ai envie de continuer de le faire avec, euh, avec ce média qui est, est L'Âge du Possible. Et ben, Je crois qu'il nous reste une seule question. La dernière petite question qui vient de Marie-Laurence. Bonjour, ici Marie-Laurence Imburgère. Je suis intervenue dans l'épisode 9 de L'Âge du Possible pour présenter One Third, le système de recyclage de l'eau de ta douche. Clara, quel serait ton conseil à un autre jeune qui souhaiterait se lancer dans la création de podcasts. Bon alors je vais plagier sur euh, tous mes interviewés, mais euh, se lancer. <rire> ne pas hésiter, ne pas avoir peur de se lancer. Non, sans, sans blaguer, c'est vrai, comme j'ai expliqué tout à l'heure, euh, la création d'un podcast n'est pas si compliquée, je trouve, dans le sens où ça se publie facilement pour l'instant, euh, comme c'est quelque chose qui est encore en expansion... Euh, c'est peut-être pas très régulé, c'est-à-dire que n'importe qui peut publier sur une plateforme assez facilement, comme je l'ai expliqué. Donc, euh, mon conseil, ce serait, avant de se lancer, de regarder un petit peu ce qui est fait. Parce que, justement, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui sont faites. Euh, et euh, il y a des podcasts sur euh, tous les sujets, comme, comme je le disais au début. Donc... Euh, Regardez, c'est pas grave si on fait quelque chose qui est. Euh, je veux dire, si on, on choisit le même sujet que quelqu'un d'autre. Mais ça peut être aussi dans le format, essayer de faire quelque chose de, de différent. Euh, et puis écouter des podcasts pour avoir une idée de euh, comment est-ce qu'on peut créer quelque chose de dynamique. Euh, comment faire son intro, sa fin de podcast, euh, mettre une musique ou pas, entrecouper de musique, le format qu'on a envie de faire, interview, euh, débat, euh, je ne sais pas. Il y a vraiment plein de formats différents qui existent et je pense qu'il faut essayer de s'inspirer de toutes les choses qu'on peut entendre et, et écouter pour, euh, pour, pour créer quelque chose qui nous correspond, qui correspond à, au projet qu'on a envie de mener, qui correspond à l'idée de notre podcast, à l'esprit de notre podcast et, euh, et qu'il soit dynamique et que les gens aient envie d'écouter. Et ensuite, euh, deuxième volet, c'est plus sur la communication. Essayer de travailler ça comme, parce que c'est le seul moyen d'avoir euh, de l'audience. Et même si le but ultime n'est pas forcément d'avoir de l'audience, c'est toujours plus gratifiant euh, d'avoir quelques personnes qui nous écoutent et qui nous font des retours. Et euh, surtout, c'est aussi comme ça qu'on se visibilise, par exemple... Euh, pour, euh, ça peut servir par exemple pour un futur projet pro, il vaut mieux que le podcast soit, soit visible. Euh, donc voilà, ça passe par les comptes sur les réseaux sociaux. Euh, je pense que Instagram et LinkedIn fonctionnent pas mal, donc il ne faut pas hésiter à, à aller vers ces, vers ces médias-là, peut-être plus que Facebook pour ce genre de, de projet. Et puis, euh, puis voilà, et puis après, tester. Tester parce que de toute façon... Euh, au pire, on est noyé dans la masse de podcasts et ça n'a pas une grande incidence et au mieux ça fonctionne. Euh, et il euh, n'y a pas d'entité de, juridique à créer ce genre de choses, donc euh, on est quand même plus libre dans ce qu'on a envie de faire. Si vous voulez faire un épisode et puis c'est tout, vous pouvez. Si vous voulez euh, publier quelque chose tous les jours pendant une semaine et puis arrêter, c'est possible. Faire un, une, fois par, une fois tous les quatre mois, enfin vraiment. C'est très libre, donc c'est un espace... Euh, où on peut vraiment faire jouer sa créativité son imagination et, euh, et en fait il euh, n'y a aucune barrière donc euh, c'est pas la peine de s'en mettre tout seul c'est la fin de ce dixième épisode et surtout de cette première saison de l'âge du possible j'espère que cet épisode un peu original vous a plu que c'était chouette de retrouver tous les intervenants et, euh, et que vous êtes contents de savoir un petit peu plus euh, sur les coulisses de la création du podcast et, et sur mon parcours Je tiens à remercier chaleureusement tous les invités de la saison 1 et particulièrement ceux qui ont accepté de participer à ce dernier épisode, donc dans le désordre, Marie-Laurence, Mathieu, Sylvain, Elsa, Samantha, Théo, Victor, Paul, Léa, Igino, Léa, Margot, Tristan, Marius et Clémence. Continuez à rester connectés sur nos réseaux sociaux et sur les plateformes pour en savoir plus sur la sortie de la seconde saison. Puis n'hésitez pas à me contacter entre temps. On se retrouve très très vite pour la sortie de cette seconde saison